0: Je rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, j'étais avec ma blonde hier dans le champ. Elle a dit, il va falloir l'attacher notre ceinture parce que le prochain compte de taxes, il risque d'être assez salé. As-tu vu ça dans le journal de Montréal, toi?
0: Ben oui, en fait, c'est l'équipe d'argent qui a fait ça pour, euh, justement, pour le journal en avant. Hein, parce que c'est important, parce que c'est un portrait... De l'évaluation foncière qui va permettre la taxation à partir du 1er janvier euh, 2023. J'imagine déjà Québec solidaire qui s'allie parce que tu vois déjà que <rire> tu vas avoir beaucoup de propriétaires qui vont avoir un actif pas loin d'un
1: million <rire> avec cette augmentation-là. <rire> Puis euh, écoute, euh, Éric, Éric va avoir la misère à payer son compte de taxes municipales aussi, là.
0: Ah, écoute, sans comprendre. Je pense qu'il va aller se cacher. Écoute, euh, juste te rappeler, Richard, que. Euh, donc, euh, c'est un portrait qui est fait à partir d'une photo de l'évaluation foncière, euh, des propriétés, des terrains, tout ça, qui est faite au 1er janvier 2021, donc à peu près 18 mois avant l'entrée en vigueur, justement, du rôle euh, foncier, qui va être le 1er janvier 2023, qui va permettre d'établir la base d'imposition pour jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est quand même important. Okay. Euh, ça va servir de, de portrait. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu regardes le mois dernier, là, où est -ce que les baisses de propriété avaient baissé de valeur de 9 <rire> là, la réalité, c'est qu'ils ont pris un portrait à partir de juillet 2021, alors que c'était pas mal élevé. Et donc, ça, ce portrait-là a été fait pour les 19 arrondissements de Montréal et 16 villes de l'île de, de, de Montréal. Et donc, là, la moyenne d'augmentation tiens pour un bain de l'évaluation, c'est 34 donc l'unifamilial, la moyenne d'une maison familiale c'est 722 700, la valeur puis un condo 484 900 et là on a oh. fait le dans le fond là c'est quoi l'évaluation a fait un bond là c'est la plus forte croissance depuis 15 ans et évidemment ceux qui sont les plus euh, touchés là c'est les augmentations des euh, des, euh, des des résidences unifamiliales les copropriétés euh, les plexes, les petits immeubles à revenus, euh, donc euh, écoute, c'est quand même un, un, un portrait qui, qui est difficile à regarder. Bon, je, je dois quand même, euh, tu sais, te dire que ça ne veut pas dire que tes taxes municipales vont augmenter de 30 Ah oh non! Il y pas moins. Non, non, c'est pas ça qui va arriver. Okay. Là, la, la réalité, c'est il y a as ce qu'on appelle le taux d'imposition impo, pour chaque 100 d'évaluation, et ça, c'est la Ville qui le fixe. Et ça, ça va être fixé en novembre, lors du prochain budget de la Ville de Montréal. Et là, hier, évidemment, la question était toute sur les lèvres des journalistes. ils demandait à Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif de, de, du Conseil de Montréal, « Ça va être quoi, l'augmentation? » Et oui. là, évidemment, là, si c'est l'inflation, normalement, l'inflation est à 8 Et là, elle a dit « Non, 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 on n'ira pas jusque là. » Sauf qu'elle disait du même coup, « Vous savez, les dépenses de la Ville de Montréal puis les coûts... » augmente au taux d'inflation. <rire> Donc, quand 60 tes revenus viennent de l'impôt foncier, puis que tu as de l'inflation pour tes salaires, puis que as tous les autres produits qui sont pas loin de l'inflation, tu te dis euh, où se situe la fourchette. En moi, mmh. je pense mmh. que la majorité des gens disent ça va être entre 3 et 8 okay. Ils n'iront pas jusqu'à 8 mais tu peux être sûr que ça va être plus proche probablement du 3 et du 5 Donc, je suis, juste à je suis juste à toi... <rire> Je mettrais déjà quelques milliers de euh, euh, dollars l'année prochaine pour payer taxes. Mais, mais comme, mais comme tu dis, il y
1: a des gens qui vont se retrouver avec une, une maison qui va valoir euh, beaucoup plus cher. Donc, on va se retrouver avec plein d'ultra-riches à Montréal soudainement. Ouais, ouais. euh, écoute, mon comptable me disait hier, il dit, écoute, j'ai un de mes clients, il dit, il y un petit duplex sur le plateau. Il dit, vraiment, tu passerais en face, tu ne le remarquerais même pas. Un petit duplex ordinaire. Là. Il dit, son duplex vaut 800 000. Il dit le gars il a réussi, tu sais, euh, chaque mois il payait son hypothèque pendant des années, puis là son duplex, est dit, mais mais c'est réel avec ça, il dit, c'est un ultra riche selon Québec solidaire, pis hein? il dit, puis il dit, puis là puis là, il va se faire taxer de 35 et Boy, euh, les cadres financiers des différents partis écoutent un trou de 16 milliards dans celui du Parti libéral. mais En tout cas, on les dise pas sur les dépenses. hein?
0: En fait, Michel, il a fait un exercice, Michel Girard, là, ça vaut vraiment la peine, parce que Michel, lui, là, il veut comparer toujours des pommes avec des pommes. Il veut pas donner de l'avantage. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, là, ce que le rapport euh, préélectoral qui a été fixé par le ministre des Finances, qui disait on aurait, à la fin de 2027, un surplus de 13 milliards, ce qui comprendrait, là, à peu près, aussi, une provision de 10 milliards pour parer aux imprévus économiques. Là, il est parti de ça, puis il a dit, qu'est-ce que les partis proposent? Alors, ce qui est intéressant, c'est du côté de Legault et de la CAQ, là, eux autres, là, ils évaluent leur facture. Là, les promesses électorales sont 25,7 milliards, puis ils prévoient un déficit autour de, de 8 milliards. Les, 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 les libéraux, eux autres, ils promettent des dépenses de 31 milliards, avec un déficit de 13 milliards à la fin de, de ces cinq exercices-là. Mais ce qui est fascinant, là, c'est après ça, c'est tu Québec solidaire. Eux autres, ils prévoient des dépenses de 37 milliards, mais des surplus de 1 milliard à la fin de 5 ans. Boy. Tu dis, mes amis, comment, comment <rire> ils vont faire ce surplus-là? Tu as, as bien deviné où ils vont aller chercher ça. Hein? Ben oui. Ils vont aller sortir, ben oui, ils vont aller chercher dans les entreprises à euh, soutirer 14 milliards en revenus fiscaux. Et donc, euh, ça va être bon pour la croissance économique. Excellent. Euh, et dans le cas du PQ, ce qui est fascinant, c'est que qu'eux autres, ils voient déjà un déficit seulement de 2 milliards au bout de 5 ans. Et euh, avec des dépenses de 17 milliards. Quand je vois l'état de l'économie actuellement, là, de penser juste à un déficit de 2 milliards au bout de 5 ans, là, euh, pas certain que ça, ça, ça va arriver. Et là, évidemment, il y a Éric Duhaime euh, qui lui pro, <rire> projette, et tiens toi bien, un surplus de 21 milliards au bout de 5 ans. 21 ouais. milliards. Comme ça. Mais la mise. Ben Mais là, l'affaire, c'est ah. que sur ce surplus-là, ça veut dire que tout le monde, faut qu'il paye leurs taxes. Hein. <rire> Exactement.
1: Écoute, ils ont ouais, toutes des lunettes roses. C'est incroyable. Oh,
0: je, 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 je reviens pas. Écoute, puis là, les gens regardent ces chiffres-là et ils se disent là,
1: Qui dit vrai Qui dit vrai Tout à fait. Mais ben, Écoute, c'est Noël. C'est les... toutes des pères Noël ce soir. Là. Ils vont tous nous offrir des beaux cadeaux si on vote pour eux. Merci beaucoup, Yves. D'ailleurs, on pourra en revenir Salut. demain sur le débat. Salut, bonne journée, Yves Daou. Salut, bonne journée.